News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر نيوز اند فيوز نيوز اند فيوز مستمعينا الكرام يعيش معظم الناس حاليا في الاغلاق حتى اولئك الذين ليسوا في حاله اغلاق فلا شك انهم مضطرون الى تجنب الاخرين بانتباه في كل مره يخرجون فيها وقد يشعرون بالقلق والعزله بشكل متزايد لقد وعدت الحكومة بمزيد من الحريات للملقحين بالكامل وذلك من خلال تلقي جرعتين من لقاح الكوفيد-19 إذا وصلت النسبة إلى 70% واستعادة المزيد من الحريات بما في ذلك السفر إلى خارج أستراليا وتخفيف الحجر الصحي في الفنادق إذا وصلت النسبة إلى 80% يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء سكوت موريسون أن الأستراليين على بعد أسابيع فقط من الحصول على وثيقة سفر للقاح تثبت أنهم تلقوا الجرعتين منه. لمناقشة استجابة الحكومة للكوفيد-19 وحملة إطلاق التطعيم، يسعدني التحدث إلى نائب المسؤول الطبي في وزارة الصحة الفيدرالية مايكل كيد. Most people are currently living in lockdown, even those who aren't in lockdown. They are no doubt having to vigilantly avoid others every time they step outside and may be feeling increasingly anxious and isolated. The government has promised greater freedoms for the fully vaccinated at 70% double-dose coverage and further restored freedoms, including international travel and the relaxation of hotel quarantine at 80% coverage. It comes as Prime Minister Scott Morrison announced Australians are just weeks away from getting vaccine passports that proves they have received two jabs. To discuss the government's COVID-19 response and the vaccination rollout, it gives me pleasure to speak to Professor Michael Kidd, Deputy Chief Medical Officer at the Federal Department of Health. Welcome to 2MFM, Professor. Uh, thank you so much, Virginia. Despite reaching nearly 80% of New South Wales residents being vaccinated already, meaning having got the first jab, which uh, is an unexpected achievement, yet we hear more and more of COVID cases are evolving daily. How do you evaluate the Australian government's management of the current health crisis so far? 
Uh, thank you for attending. Thank you for the opportunity to, to join with you and your listeners today. The Australian government's uh, approach to COVID-19 uh, goes back, of course, to the start of last year uh, with the development of the national plan, the creation of the national cabinet to coordinate responses between the national government and the states and territories. Uh, we only have to look at how Australia has performed in protecting our population compared to so many other countries around the world to see that Australia has done very well up to date. The decisions about closing our international borders, the rapid implementation of public health measures, many different public health measures to protect the public, and now, of course, the national uh, vaccination rollout are all designed to protect the people in this country uh, and to save lives from COVID-19. So we've been doing very well. What we're seeing now, of course, is the, uh, as you mentioned, the quick uh, increase in the number of people being vaccinated in uh, in New South Wales, 80% with a first dose. Of course, it's very important with the vaccines that people receive both doses of the vaccine in order to receive ongoing protection against COVID-19. So we are moving quite rapidly towards these uh, benchmarks of 70% and 80% of the entire population of the country having had uh, two doses of COVID-19 vaccine. على الرغم من وصول نسبة التطعيم إلى ما يقرب من 80% من سكان نيو ساوث ويلز وهو إنجاز غير متوقع إلا أننا ما زلنا نسمع عن المزيد من حالات الكوفيد 19 التي تزداد يوميا كيف تقوم إدارة الحكومة الأسترالية للأزمة الصحية الحالية حتى الآن؟ أجاب بداية أشكرك لهذه الفرصة لأنضم إليك وإلى مستمعيك اليوم إن طريقة تعامل الحكومة الأسترالية مع الكوفيد-19 يعود إلى بداية السنة الماضية مع إعداد الخطة الوطنية وإنشاء المجلس الوطني لتنسيق الاستجابة لهذا الوباء فيما بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات وما علينا إلا النظر في كيف تصرفت أستراليا في حماية شعبها حتى الآن مقارنة مع بلدان كثيرة أخرى حول العالم إن اتخاذ القرارات لإغلاق حدودنا الدولية والتطبيق السريع لقواعد الصحة العامة العديدة لحماية الناس وخطة اللقاح الوطنية الهدف منها هو حماية الناس في هذا البلد من الكوفيد-19 وقد قمنا بعمل جيد وما نراه الآن كما ذكرت آنفا الزيادة المضطردة في أعداد الذين أخذوا اللقاح في ولاية نيو ساوث ويلز مع حوالي 80% قد تناولوا الجرعة الأولى منه وأكيد إنه مهم أن يأخذ الناس الجرعتين كي يحصلوا على الحماية الكاملة لذا فإننا نتحرك بسرعة تجاه تحقيق الهدف المنشود وهو التوصل إلى 70 أو 80% من الناس قد تلقوا الجرعتين من لقاح الكوفيد-19 And according to some reports, uh, COVID cases in young children have grown five times faster than over 60s. The ratio is 131% versus 23% in the past two months. Do you anticipate uh, releasing restrictions by December with less than 80% of adults vaccinated? Well, at the moment, we have this uh, this benchmark of 80% 
of people aged 16 and above fully vaccinated before we release the restrictions which have been outlined by the by the national cabinet. Uh, there's there's a couple of reasons why we're seeing more cases in children than we were seeing last year. Firstly, uh, we have very high numbers of older people uh, who have been fully vaccinated against COVID-19. We now have almost 90% of people aged 70 and above in Australia Mm. having received at least one dose and the vast majority of those people having received both doses. So we're seeing a much lower transmission rate amongst older people because of the protection of vaccination than we were seeing here. What this means, of course, is that then when we look at all the infections which are happening, more of those are occurring in younger people who have not been vaccinated. Uh, It is absolutely imperative that we protect the children of Australia and we do that by the adults and the teenagers being vaccinated and that reduces the risk of ongoing transmission yeah. of COVID-19 in Australia. ثم سألت البروفيسور كيد ما يلي وفقا لبعض التقارير فقد ازدادت حالات الكوفيد 19 لدى الاطفال الصغار بمعدل خمس مرات اسرع من الذين هم في عمر ال 60 عاما في الشهرين الماضيين. هل تتوقع رفع القيود بحلول كانون الاول ديسمبر مع تطعيم اقل من 80% من الكبار؟ اجاب لدينا في الوقت الحالي الحد الذي نريد الوصول إليه وهو أن يكون 80% من الناس الذين هم في عمر السادسة عشر فما فوق قد تلقوا جرعتين من اللقاح قبل أن نخفف القيود التي تم تحديدها من قبل المجلس الوطني وهناك عدة أسباب لحصول زيادة في عدد الإصابات بالكوفيد 19 بين الأطفال عما رأيناه في السنة الماضية أولاً لدينا الآن تقريباً 90% من الذين هم في عمر السبعين فما فوق في أستراليا قد تلقوا على الأقل جرعة من اللقاح والأكثرية قد تلقوا جرعتين منه ونحن نرى الآن انتقالاً للعدوى أقل بين كبار السن بسبب التطعيم عما هو عليه عند الأصغر سناً ولهذا فإذا نظرنا في الإصابات التي تحصل الآن نرى أن أكثرها بين الأصغر سنا الذين لم يتلقوا اللقاح ثم أضاف إنه مهم جدا أن نقوم بحماية الأطفال في أستراليا وسنحقق ذلك من خلال تلقيح الكبار والشباب وهذا بدوره سيخفف من انتقال فيروس الكوفيد 19 في أستراليا It has been recently announced uh, that the vaccine will be administered to children from the age of 12. Should we be concerned about introducing the vaccine to children too early? So the Therapeutic Goods Administration has approved the Pfizer vaccine for use in children from age 12 and above. And that rollout will start in the middle of September, people will be able to start making bookings for uh, children aged 12 and above to be vaccinated. On mm. Saturday last week, it was announced that the Therapeutic Goods Administration has also approved the Moderna vaccine for use in uh, children uh, over the age of uh, 12. So that vaccine subject to review by the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI, um, will become available to children uh, over coming weeks as well. We only license vaccinations in Australia 
by the Therapeutic Goods Administration once we have very solid proof about the safety and the efficacy of the vaccines. So these vaccines have been approved for adults, uh, for those aged 16 and above, uh, for some time. But we were waiting for more uh, research evidence to show their safety in children aged 12 and above. At the same time, we have, of course, seen other countries which have started vaccinating uh, younger people sooner, and we've seen uh, the real-world evidence, if you like, uh, amongst those many vaccinations occurring in other countries. ثم سألت البروفيسور كيد مايلي لقد تم الإعلان مؤخراً عن إعطاء اللقاح للأطفال الذين هم في سن الثانية عشرة. فهل هناك من مخاطر في تقديم هذا اللقاح للأطفال في هذه السن المبكرة؟ أجاب إن إدارة السلع العلاجية قد أعطت الموافقة على إعطاء اللقاح للأولاد من عمر الثانية عشرة فما فوق وسنبدأ بذلك في منتصف أيلول سبتمبر يمكن للناس أن يبدأوا بحجز مواعيد للأولاد الذين هم بعمر الثانية عشرة فما فوق لأخذ اللقاح ويوم السبت الماضي أعلنت إدارة السلع العلاجية أنها أعطت الموافقة على إعطاء لقاح البدونة للأولاد من عمر الثانية عشرة وهذا الأمر يخضع حاليا للمراجعة من قبل المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتطعيم وسيكون متوفرا للأولاد في خلال الأسابيع القليلة المقبلة ثم أضاف إننا نمنح الرخصة للقاح في أستراليا من قبل إدارة السلع العلاجية عندما يتوفر لدينا دليل قاطع على أن اللقاح فعال وآمن. هذه اللقاحات قد تم الموافقة عليها للكبار وللذين هم في عمر السادسة عشر فما فوق منذ فترة ولكننا ما زلنا ننتظر لنحصل على المزيد من الأدلة التي تظهر أن هذه اللقاحات آمنة للأولاد من عمر الثانية عشرة فما فوق وفي الوقت نفسه فإن هناك بلادا أخرى بدأت بإعطاء اللقاح للذين هم أصغر سنا وفي وقت مبكر وقد رأينا إنشئت الدليل من خلال اللقاحات التي أعطيت في بلاد أخرى I'm going to ask you the same question that I keep hearing over and over again from a lot of members of the community. Do you think it was responsible to roll out a vaccine that had only 12-month research, whereas most clinical trials go for 10 years? So we have seen an unprecedented amount of medical research devoted to these COVID-19 vaccines by the research leaders in vaccine development here in Australia and also in many other countries around the world. And it's been an unprecedented approach. Um, This is probably the fastest and most internationally connected vaccine development program we've ever seen in history. And at the same time, these vaccines, many of uh, which are based on vaccines which have been developed and used in the past for other diseases, these vaccines uh, were put into clinical trials and amassed a great deal of evidence on the safety and efficacy uh, of these vaccines, again, uh, happening much quicker and at a much higher scale than we've, uh, we've ever seen before. So the vaccines in Australia, we took our time in approving the vaccines. Some other countries 
started using the vaccines under emergency provisions in December of last year. They did that because they had very serious outbreaks of COVID-19 with many people getting sick and many people dying each day. In Australia, we waited for the full research evidence to be available, and that happened in, in February, initially for the AstraZeneca vaccine, then the Pfizer vaccine. ثم توجهت إلى البروفيسور كيد بالسؤال التالي هل تعتقد أن طرح اللقاح بعد إجراء البحث فيه لمدة 12 شهرا فقط تصرف مسؤول في حين أن معظم التجارب السريرية تستغرق عشر سنوات؟ أجاب لقد رأينا عددا غير مسبوق من الأبحاث الطبية المخصصة للقاح الكوفيد-19 من قبل القادة في مجال البحث الطبي لتطوير اللقاح هنا في أستراليا وفي بلاد عديدة أخرى وهذا أمر غير مسبوق كما قلت وإن برنامج تطوير اللقاح هو الأسرع والأكثر ارتباطا دوليا الذي رأيناه في التاريخ وفي الوقت نفسه أن الكثير من هذه اللقاحات ترتكز على لقاحات أخرى طورت واستعملت في السابق لمعالجة أمراض أخرى لقد وضعنا هذه اللقاحات قيد التجارب السريرية وقد رأينا الكثير من الأدلة على فعالية هذا اللقاح وعلى أنه آمن فإذا نحن في أستراليا أخذنا الوقت الكافي للتحقق من هذا اللقاح في حين أن العديد من البلدان بدأت باستعمال اللقاح تحت بند الطوارئ في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي وقد فعلوا ذلك بسبب التفشي الشديد الذي حصل هناك ونتج عنه الكثير من الإصابات والعديد من الوفيات أما هنا في أستراليا فقد انتظرنا حتى حصلنا على الأدلة الكافية والوافية في شباط الماضي أولا للقاح الأسترازينيكا ومن ثم للقاح الفايزا One of our volunteers is a nun in a major hospital and he's seeing a number of infected cases being admitted to ICU even after they have been fully vaccinated. How do you explain that? Yes, so both the Pfizer and the AstraZeneca vaccines are very effective at preventing people from developing severe disease if they're infected with COVID-19 and the risk of having to be hospitalised, admitted to intensive care uh, and the risk of dying from COVID-19. The vast majority of people who have ended up in ICU with COVID-19 are people who are not vaccinated. We have had some people admitted to ICU who have received only one dose of the vaccine. These were people who were waiting uh, for the time to pass before they could uh, get their second dose. And then we've had a very tiny number of people who've received both doses uh, of the vaccine. One thing we need to remember is that it can take 7 to 14 days after the second dose of the vaccine before people have the strongest and best protection. Mm. So if people are infected in a few days after receiving uh, the second dose of their vaccine, they may still be at risk of becoming significantly unwell. And so it's so important that people, even if they've been vaccinated, continue with the COVID-safe 
practices of physical distancing, wearing a mask uh, when 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 you're instructed to do so, um, and uh, and making sure that you're not putting yourself at risk coming in contact with COVID nineteen. The other uh, issue for Tina is that uh, some people especially people who are immune compromised with other medical conditions and some very frail elderly people, even if they're fully vaccinated, they may not get full protection because their immune system is compromised and not able to generate a strong protective response to the vaccines. And again, that's why it's really important that we all get vaccinated because if we are all vaccinated, we reduce the risk of COVID-19 spreading through our community and infecting some of these people with problems with their immune system. ثم توجهت للبروفيسور كيد بالسؤال التالي احد المتطوعين لدينا هو مسؤول قسم في مستشفى كبير وهو يرى عددا من الحالات المصابه التي تم ادخالها الى وحده العنايه المركزه بعد ان تم تطعيمهم بالكامل فكيف تفسر ذلك اجاب إن كلا اللقاحين الأسترازينيكا والفايزا فعالان جدا في حماية الناس من الإصابة بالأمراض الشديدة في حال أصيبوا بالكوفيد 19 مثل الحاجة إلى دخول المستشفى أو في بعض الأحيان غرفة العناية المركزة وفي بعض الحالات قد ينتهي الأمر بالشخص إلى الوفاة وأكثر الناس الذين أدخلوا غرفة العناية الفائقة كانوا غير ملقحين البعض دخل غرفة العناية الفائقة بعد تلقيهم جرعة واحدة من اللقاح وهؤلاء الأشخاص الذين كانوا ينتظرون ليحين وقت تلقيهم للجرعة الثانية ثم كان هناك عدد قليل جدا من أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ثم أضاف هناك أمر مهم علينا أن نتذكره وهو أنه قد يسترق الأمر من سبعة إلى أربعة عشر يوما بعد تلقي الجرعة الثانية قبل أن يستطيع الناس الحصول على الحماية الجيدة والكاملة فالناس الذين أصيبوا بالفيروس بعد أيام قليلة من تلقي الجرعة الثانية قد يكونون معرضين لخطر أن يصابوا بمرض شديد في حال انتقل الفيروس إليهم لذلك فإنه من المهم جدا للناس أن يعلموا أنهم حتى ولو تلقوا اللقاح عليهم ممارسة القواعد الصحية المطلوبة مثل وضع الكمامة وممارسة التباعد الشخصي عندما يتطلب الأمر ذلك والتأكد من أن لا يعرضوا أنفسهم للخطر من خلال الاتصال بمن يحمل الفيروس ثم تابع البروفيسور كيد قائلا هناك الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة بسبب إصابتهم بأمراض أخرى وكذلك كبار السن الذين حتى ولو كانوا ملقحين بالكامل فقد لا يحصلون على الحماية الكاملة بسبب جهاز المناعة الضعيف الذي لديهم والذي لا يستطيع توليد استجابة وقائية قوية من اللقاح ولذلك فإني أكرر أنه من المهم جدا أن نأخذ كلنا اللقاح كي نخفض خطر انتشار الكوفيد 19 في مجتمعنا وإصابة أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز مناعتهم Is there research regarding the safety of the vaccine to the unborn baby and if there are long-term impacts? 
Yes, so the Therapeutic Goods Administration doesn't approve any vaccines used in Australia unless they are safe and effective. And we also have the Australian Technical Advisory Group on Immunisation, which has provided recommendations on the use of the vaccines uh, in those who are pregnant. And we also have had review by the Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists. Now, both the college and the expert group ATAGI recommend that pregnant women receive the Pfizer vaccine at any time during their pregnancy. What we know is that pregnant women are at increased risk of serious disease if they become infected with COVID-19 and their babies are at increased risk of being born prematurely with all the complications which comes uh, from uh, premature birth. Um, So uh, we've had many uh, of the vaccine trials, which have included uh, pregnant women uh, in their uh, testing. And also we've seen what's happened in many other countries where there have been millions and millions of pregnant women uh, who have been uh, vaccinated with these vaccines uh, against uh, COVID-19. So based on the the research evidence, based on the real-world evidence from countries like the United Kingdom and the United States, Uh, We uh, are strong in our recommendation uh, that uh, pregnant women receive the Pfizer vaccine and it is safe to do so both for them and for their unborn child. At any stage of her pregnancy? At any stage of pregnancy or when planning pregnancy or when breastfeeding. ثم سألت البروفيسور كيد ما يلي هل هناك بحث حول سلامة اللقاح للجنين وهل هناك آثار طويلة المدى في حال أعطيت المرأة الحامل هذا اللقاح؟ أجاب إن إدارة السلع العلاجية TGA لا تعطي الموافقة على استعمال أي لقاح في أستراليا إلا إذا كان ثبت أنه آمن وفعال وهناك أيضا المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية حول التطعيم التي زودتنا أيضا بتوصياتها حول استعمال اللقاح من قبل الحوامل وتم مراجعتها من قبل الكلية الأسترالية والنيوزيلندية للتوليد وأمراض النساء فإذا كلا الجهتين الكلية والتي جي أي قد أوصتا بأن الحوامل يستطيعن أخذ اللقاح في أي مرحلة من الحمل ما نعرفه أن الحوامل معرضات لخطر الإصابة بمرض خطير في حال أصبنا بالكوفيد 19 وهذا يعرض الجنين لخطر الولادة المبكرة ومع ما يرافق ذلك من مشاكل صحية بسبب هذه الولادة المبكرة فإذا لقد أجرينا عدة تجارب حول اللقاح حتى فيما يتعلق بالنساء الحوامل من خلال الفحوصات التي أجريت كذلك رأينا ما حصل مع الملايين والملايين في بلاد أخرى حيث تم تلقيح الملايين من النساء الحوامل بهذه اللقاحات ضد الكوفيد-19. فإذا استنادا إلى أدلة الأبحاث وإلى الأحداث الواقعية أي ما يحصل في العالم أدلة من بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة نحن نوصي بأن تتلقى المرأة الحامل لقاح الفايزا وهو آمن لها ولجنينها في كل مراحل الحمل أو عند التخطيط للحمل أو أثناء إرضاع الطفل Okay You mentioned earlier autoimmune disease, so I have a question which relates to that, which I've received from one of my listeners. If a person or a child has an autoimmune disease and are 
anaphylactic to most food items. Is it recommended to take the vaccine and what are the risks? That's a really good question. Uh, there are some people who do have serious health concerns, which may put them at risk with the vaccines. It's very important that those people talk to their treating doctor before going to get the vaccine. So there is a, a small list of conditions where the COVID-19 vaccines are not recommended. These are on the Australian government website, health.gov.au. And, uh, and if people are allergic, especially to any of the known components of either of the COVID-19 vaccines, um, then there may need to be additional precautions before they can be safely vaccinated. So the advice is, of course, uh, if you have one of these conditions, please talk to your trusted uh, doctor, your GP, your specialist, uh, before making the booking to get the vaccine, just to make sure it's going to be safe for you or if there are additional precautions which we need to take. ثم سألت البروفيسور كيد مايلي إذا كان الشخص أو الطفل مصابا بأمراض المناعة الذاتية وكان عنده حساسية حيال معظم المواد الغذائية فهل يوصى بأخذ اللقاح وما هي مخاطره وأيضا ما هو اللقاح المفضل لشخص في هذه الحالة فأجاب إنه سؤال جيد جدا هناك أشخاص لديهم مخاوف صحية قد تعرضهم للخطر في حال أخذوا اللقاح لهذا فمن المهم جدا لهم أن يتكلموا مع الطبيب الذي يعالجهم قبل أخذ اللقاح هناك عدد قليل من الحالات الصحية التي لا يوصى فيها بأخذ اللقاح وهناك لائحة موجودة على موقع دائرة الصحة health.gov.au وإذا كان شخص لديه حساسية للمحتويات التسعة الموجودة في لقاحات الكوفيد-19 فلابد عند ذلك من أخذ المزيد من الاحتياطات قبل أن يتلقى اللقاح بطريقة آمنة وإذا كان لديكم أي من هذه العوامل فمن المهم أن تتكلموا مع طبيبكم أو مع الاختصاص قبل أن تحجزوا موعدا لتلقي اللقاح للتأكد من أنه سيكون آمنا أم سيطلب منكم اتخاذ تدابير إضافية Professor, there are concerns that uh, there are new variations of Delta, including the MU variety. How effective is the vaccination going to be in the long run if uh, the virus keeps evolving? Yes, look, all viruses mutate. COVID-19 is is no different. And we've seen new um, strains or variants of the COVID-19 virus appearing over the uh, 18 months that we've been living uh, with COVID-19 in the world. Uh, That doesn't mean that the vaccines will not be effective against these uh, new variants. And what we've actually seen with the Delta variant, which is the variant which is most predominant in Australia at the moment and is um, the cause of the outbreaks that we're seeing in New South Wales, Victoria, and the Australian Capital Territory, is the vaccines are still very effective against this variant. But, they, not, but they still need a booster dose after six months, don't they? Well, we're, we're still learning about boosters and mm. what's going to be required with boosters and whether boosters will be required by everybody or by some people who may be at increased uh, risk of losing their immunity. For example, you were talking about people with who are immune compromised or 
or frail and elderly people. So this is being looked at by the Therapeutic Goods Administration as part of their approval and monitoring processes mm-hmm. and also Australian Technical Advisory Group and Immunisation is looking at what the experience from overseas, especially in those countries which started their vaccine rollout mm-hmm. two or three months before we did, mm-hmm. that's to see mm-hmm. if there's evidence that uh, that people are losing their vac- losing their immunity or not. There's actually a quite divided opinion among the leading researchers around the world on this issue at the moment. So we're mm-hmm. following closely to see what's actually happening in the real world. ثم سألت البروفيسور كيد ما يلي هناك مخاوف من وجود متحورات جديدة في فيروس الدلتا بما في ذلك متحور MU فما مدى فعالية التطعيم على المدى الطويل إذا استمر هذا الفيروس في التحور فأجاب كل أنواع الفيروسات تتحور أي تتغير وإن الكوفيد ليس مختلفا هناك أنواع ومتحورات عديدة ظهرت في العالم منذ بداية انتشاره أي من حوالي 18 شهرا ولكن لا يعني هذا أن اللقاحات لن تكون فعالة ضد هذه المتحورات وما رأيناه مع متحور الدلتا الأكثر انتشارا في أستراليا حاليا والذي هو سبب الجائحة التي تفشت في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكامبرا فإن اللقاح لا يزال فعالا جدا ضد هذا المتحور فقلت له إن الشخص الذي تلقى اللقاح يحتاج إلى جرعة تعزيزية بعد ستة أشهر فأجاب لازلنا في طور التحقق من الجرعات التعزيزية وهل الجميع يحتاجون إلى ذلك مثل الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو كبار السن فإن TGA أو إدارة السلع العلاجية تنظر في هذا الأمر حاليا كجزء من عمليات المراقبة التي يقومون بها قبل إعطاء الموافقة كذلك فإن المجموعة الاستشارية الأسترالية الفنية حول التطعيم تنظر في التجارب الحاصلة خارج أستراليا لا سيما في البلاد التي بدأت بطرح اللقاح ثلاثة أو أربعة أشهر قبل أن نبدأ نحن بذلك وللنظر فيما إذا كان الناس يفقدون مناعتهم أم لا وفي الحقيقة هناك آراء منقسمة حول هذا الأمر في الأبحاث العالمية حاليا لذا فإننا سنتابع الأمر بحذر لنرى ما الذي يحصل في العالم Professor, I understand that some associations have written to the Prime Minister and state leaders requesting that no one should be coerced to receive any vaccine, whether by the government or employers. Their argument is that as healthcare professionals, we all want to work in and promote a safe working environment. And it is possible to achieve this without a policy of forced vaccination. How would you like to reply to that? Well, we, we have long had requirements for people working in uh, occupations where if they were infected with a particular infectious disease, they may put other people at uh, at risk. So we have requirements, for example, for vaccination uh, against hepatitis B amongst uh, healthcare workers. We have requirements that people who are working doing what we call exposure-prone procedures have been tested for bloodborne viruses like HIV and hepatitis C. So COVID-19 is another 
infectious disease. It is very serious if a healthcare worker is infected with COVID-19 and transmits that to their patients, many of whom are very vulnerable people, people who are immune compromised, people who are, are gravely unwell people in intensive care. So it is important that we are protecting vulnerable people in our community. This is the reason why the, the National Cabinet decided that everyone who is working in a residential aged care facility will need to be vaccinated with at least a first dose of a COVID-19 vaccine by the 17th of September. So that's coming up very, very quickly. And what we've seen is the vast majority of people working in aged care settings have already been uh, vaccinated against COVID-19. And in doing so, they're protecting the very elderly people in our uh, nursing homes across Australia, who, as we saw last year, are at such great risk they become infected with uh, COVID-19. At the same time, of course, we're vaccinating those elderly people as well uh, to protect them. But there are some uh, people who are unable to be vaccinated and there are some people, as we described earlier, who may not get a strong immune response even if they are vaccinated because of other health conditions that they have. So it is a, a matter of uh, balancing up the, the, the risk to uh, individuals and this is done by each of our states and territories. They look very closely at what the risk is and, uh, and then if necessary, they implement public health orders uh, requiring that people working in certain settings with certain groups of people yeah, uh, may be required to be vaccinated. ثم سألت البروفيسور كيد ما يلي علمت أن بعض الجمعيات كتبت إلى رئيس الوزراء وإلى رؤساء حكومات الولايات تطلب فيها عدم إكراه أحد على تلقي اللقاح سواء من قبل الحكومة أو من أصحاب العمل وحجتهم في ذلك أنه بصفتنا متخصصين في الرعاية الصحية نريد جميعا العمل في بيئة عمل آمنة ومن الممكن تحقيق ذلك بدون سياسة التطعيم الإلزامي فكيف تود الرد على ذلك؟ أجاب هناك متطلبات من الناس العاملين في بعض المهن حيث إنهم في حال كانوا مصابين بالمرض سوف ينقلونه إلى غيرهم مثلا لدينا متطلبات معينة للتطعيم ضد مرض التهاب الكبد بي بين عمال الصحة وأيضا الذين يقومون ببعض الأعمال التي يكونون فيها معرضين لالتقاط بعض الأمراض فيجري فحصهم لبعض الأمراض مثل الHIV وهو الفيروس المسبب للأيدز والتهاب الكبد سي فالكوفيد 19 هو مرض آخر خطير إذا أصيب به أحد العمال الصحيين سينقل هذا المرض إلى المرضى ذوي المناعة الضعيفة أو الأشخاص الذين يعالجون في العناية الفائقة لذا فإنه من المهم أن نحمي هؤلاء الأشخاص المعرضين للإصابة في مجتمعنا ولهذا السبب قرر المجلس الوطني أن كل شخص يعمل في مركز رعاية المسنين يحتاج إلى أخذ اللقاح على الأقل الجرعة الأولى من لقاح الكوفيد 19 مع حلول السابع عشر من أيلول سبتمبر وهذا قريب جداً وقد رأينا أن الغالبية العظمى من الذين يعملون في هذه المراكز أي مراكز رعاية المسنين قد أخذوا لقاح الكوفيد 19 وبذلك فهم يحمون كبار السن الموجودين في دور رعاية المسنين في أستراليا ولقد رأينا في السنة الماضية 
أن هؤلاء المسنين قد تعرضوا لخطر شديد عند إصابتهم بالكوفيد-19 وفي الوقت نفسه فإننا نلقح كبار السن أيضا لحمايتهم إلا أن هناك البعض ممن لا يستطيعون تلقي اللقاح وكما ذكرنا آنفا هناك أشخاص لن يستطيعوا الحصول على مناعة حتى ولو أخذوا اللقاح بسبب الأمراض الأخرى التي يعانون منها فإذا مدار الأمر على إجراء التوازن بين المخاطر التي يتعرض لها الشخص وتقوم بذلك كل الولايات والمقاطعات في أستراليا حيث إنهم يراقبون سير الأمور عن كثب ثم يقررون تطبيق الأوامر الصحية التي تنص على أن العاملين في مجالات معينة ويتعاملون مع أشخاص معينين يحتاجون إلى تلقي اللقاح Not only aged workers are required to have the first dose of COVID-19 vaccine, the New South Wales Department of Education has also announced that vaccination for all education staff across the sector will be mandatory from the 8th of November. Also, the New South Wales Police Force members were told that they must have received their first dose of a COVID vaccination by September the 30th as well. So the impression that people are getting from that is that no jab, no job has become a threatening statement to some workers who may not wish to be vaccinated. And now they are losing careers. They worked hard to reach as well as losing their freedom of personal choice. What is your take on that? Yes, so uh, obviously there are individual states which are making uh, individual public health orders about as we were talking about before, particular occupations and particular settings, it is absolutely essential that our schools reopen and that our children are able to go to school uh, and to do so safely. We, with the lockdowns that we've seen, particularly in Victoria and New South Wales, this has had a very profound effect on children uh, in those states uh, through not being able to attend school for weeks and in some cases months. Mm. Uh, at the time. So we have to look at doing all we can to protect uh, the children. And of course, as we mentioned earlier, we don't yet have vaccines available to protect those under the age of 12. So we're protecting those children by having the adults and the teenagers around them uh, vaccinated to reduce the risk of those children becoming infected uh, with COVID-19. And, uh, and that's why vaccination is so important and why everybody Uh, should uh, be getting vaccinated against uh, COVID-19. Yes, this does have an impact for uh, on very small minority of people who may feel for whatever reason that they do not wish to be vaccinated. Some of the public health orders do have exemptions in place if people have mm. a, uh, a medical condition which uh, means that they're unable to be vaccinated, then that is included uh, in the public health orders as well. But we are dealing with a very serious infectious disease, an infectious disease which tragically leads to the loss of life in some of the people who've been infected, as we've seen so tragically in New South Wales over recent weeks. ثم ذكرت للبروفيسور كيد ما يلي ليس فقط عمال الصحة الذين طلب منهم أن يتلقوا الجرعة الأولى من قاح الكوفيد-19 وذلك مع حلول السابع عشر من أيلول سبتمبر كشرط للبقاء في وظيفتهم 
بل أيضا دائرة التعليم في ولاية نيو ساوث ويلز ذكرت بأن التطعيم لجميع العاملين في التعليم في جميع القطاعات سيكون إلزاميا اعتبارا من الثامن من تشرين الأول نوفمبر وأيضا أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أنه سيطلب الآن من جميع الموظفين تلقي اللقاح ضد الكوفيد 19 اعتبارا من الثلاثين من أيلول سبتمبر وهكذا أصبحت عبارة لا لقاح لا وظيفة بمثابة تهديد لبعض العمال الذين قد لا يرغبون في تلقي اللقاح ويجدون أنفسهم الآن على وشك أن يفقدوا الوظائف التي عملوا بجد للوصول إليها وكذلك يفقدون حريتهم في الاختيار الشخصي فما رأيك في ذلك؟ أجاب هناك بعض الولايات تقرر أوامر صحية خاصة بها متعلقة ببعض المهن التي تكلمنا عنها آنفا فمثلا من المهم جدا أن تفتح المدارس أبوابها ويتمكن أولادنا من الذهاب إلى المدرسة بأمان فمع الإغلاق الذي شهدناه خاصة في ولاية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا كان لهذا الأمر تأثير شديد على الطلاب من حيث عدم تمكنهم من الذهاب إلى المدرسة لأسابيع وحتى لأشهر لذا علينا أن نفعل ما بوسعنا لحماية الأولاد وكما ذكرت سابقا ليس لدينا حتى الآن اللقاح المخصص لحماية الأطفال الذين هم تحت سن الثانية عشرة فإذا الخيار الذي لدينا لحمايتهم هو من خلال تلقيح الكبار والشباب المحيطين بهم هذا الأمر سيخفف من خطر إصابة هؤلاء الصغار بالكوفيد 19 لهذا السبب أقول إن التطعيم مهم جدا وينبغي على الجميع أخذ اللقاح ونعم سيكون لهذا تأثير على الأقلية الذين لسبب معين لا يريدون أخذ اللقاح وإن بعض الأوامر الصحية فيها بعض الإعفاءات للأشخاص الذين يعانون من حالة صحية معينة ما يعني أنهم لا يستطيعون أخذ اللقاح وهذا منصوص عليه ضمن الأوامر الصحية لكننا نتعامل مع مرض معد وخطير جدا والذي قد أدى إلى وفاة بعض الذين أصيبوا به في نيو ساوث ويلز في الأسابيع القليلة الماضية Professor, what is your message to the community? Uh, well, firstly, my thanks to everybody in the community for all the work that you have been doing supporting the vaccine rollout and supporting other members of the community in understanding the public health measures which are in place, the restrictions which are in place and why it is so important that we are all adhering with those measures. Uh, at the moment, we do have a serious uh, outbreak in New South Wales uh, and Victoria and it is very important that we are all following the, the public health requirements where we live, uh, but also that we are getting everybody vaccinated. Uh, please, especially if you have older people in your family, your mum, your dad, your grandma, your grandpa, please make sure that they are vaccinated and protected against COVID-19. Professor Michael Kidd, Deputy Chief Medical Officer at the Federal Department of Health, Thank you very much for your time today and for the valuable information you provided our listeners with.
Thank you, Fatima. Thanks so much. All the best. وفي كلمته الختامية قال البروفيسور كيد أتوجه بالشكر لكل فرد في المجتمع لما تقومون به من دعم لأخذ اللقاح ولمساعدة أفراد المجتمع على تفهم الإجراءات الصحية العامة والقيود الموضوعة وكذلك أشكر الذين يلتزمون بها لدينا حاليا تفشي خطير في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ولذلك من المهم جدا أن نتبع تعليمات الصحة العامة في المكان الذي نعيش فيه وأيضا نشجع الجميع على أخذ اللقاح رجاء خاصة إن كان لديكم أحد كبار السن ضمن عائلتكم والدتكم والدكم جدتكم جدكم رجاء تأكدوا أنهم قد تلقوا اللقاح وحصلوا على الحماية من كوفيد-19 So we have been speaking to the Deputy Chief Medical Officer at the Federal Department of Health, Professor Michael Kidd, with whom we discussed the government response to the COVID-19 crisis and the rollout of the vaccine. He has also answered a number of your questions. If you have any more questions pertaining to the topic, please send them through to contact us at omfm.org. Thank you for your company today and take care. News and Views News and Views A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. مستمعينا الكرام كلامنا فيما مضى كان مع نائب كبير المسؤولين في دائرة الصحة الفيدرالية البروفيسور مايكل كيد. الذي ناقشنا معه كيف تدير الحكومة أزمة الكوفيد-19 إضافة إلى مدى فعالية وسلامة اللقاحات التي تحث الحكومة المواطنين على أخذها هذا وقد أجاب البروفيسور كيد عن بعض التساؤلات حول هذه اللقاحات وإن كان لديكم أسئلة حول هذا الموضوع يمكنكم إرسالها لنا عبر الإيميل الخاص بالإذاعة وهو contactus.mfm.org وإن شاء الله في الأيام المقبلة سأوافيكم ببعض الأجوبة التي حصلت عليها أما الآن أشكر لكم إصغاءكم وأترككم في حفظ الله ورعايته برنامج خبر ووجهة نظر نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر نيوز اند فيوز نيوز اند فيوز